0: Geográfica, Podcast de Educação, Ciência e Cultura.
1: Olá, galera! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa da Rádio Geográfica. Estamos aqui com mais um episódio da Dica Geográfica. E hoje a gente convidou a Gbeano, a Gbeana, que tem trajetória com a entidade, é, para poder fazer uma divulgação de um evento muito importante na geografia, que é o 20 Encontro Nacional de Geógrafos e Geógrafas, o ENG. É, talvez um dos eventos com maior trajetória e é, história na geografia brasileira. E, e para fazer esse diálogo com a gente, estamos aqui com o Caio e com a Raquel, que vão se apresentar logo. O Caio ele é da GB São Paulo e tem atuado na na Diretoria Executiva Nacional da GB já há algum tempo, ajudando e contribuindo como secretário nos assuntos que, que envolvem o cotidiano da entidade. E a Raquel, que também compõe a Diretoria da GB Nacional, ela é associada da GB Fortaleza e tem contribuído lá pelo Nordeste do Brasil. Sejam bem-vindos, bem-vinda. É, chamar vocês para se apresentar, eu acho que primeiro o Caio e depois a Raquel.
2: Olá pessoal, meu nome é Caio, sou associado da GB São Paulo, secretário administrativo da, da GB Nacional aí por longos anos, né? <risos> também sou professor da Rede Municipal de São Paulo né? e estamos aí para contar um pouquinho da história do Eng, para chamar todo mundo para participar desse encontro que é dos maiores eventos de área aí do Brasil e será um prazer falar com todos vocês. Obrigado
0: pelo convite. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Raquel, né? Como o Dioginho já colocou, sou da seção local Fortaleza, né? Participe também da diretoria executiva nacional no coletivo Capão, é, junto com a Maria Clara. É, sou doutoranda né, da Universidade Federal do Espírito Santo, estou né, no meu segundo ano de doutorado e é isso, né? A gente está aqui para contribuir, para falar um pouquinho, né? Fazer uns uma chance, né, né? Divulgando Santa Terra Livre, que é o onde a gente tem ponto coletivo de publicação atua e doante, né? Vai ser aqui um momento bem legal. Tá bom, aí.
1: Valeu, obrigado Raquel, obrigado Kai por terem aceitado. E, bom, para começar, que uma provocação para o Caio, que acho que de nós aqui é o que tem acompanhado a GV há mais tempo e, e talvez mais apropriado né, da trajetória da própria entidade e do evento. Mas, Caio, o Ueng, ele é um evento bastante singular na geografia, pelo seu caráter né e também pela sua proporção. E ele tem uma proposta de construção coletiva, né que, que tem lapidado aí durante esses anos. É, então... Resgata para a gente um pouco da história do Eng e como ele foi se tornando esse evento nacional da geografia.
2: Vamos lá. Eu acho que antes de falar assim, propriamente do Eng, é... é importante a gente dizer de onde se iniciou esses encontros. Né? A gente tem aí a AGB fundada em 1934 e logo na década de 40 é, já surgiram aí as primeiras reuniões né, dos associados elas, é, elas são chamadas né, de assembleias gerais nacionais né? a primeira assembleia geral nacional é, foi em 1945 e a partir da, de 46 realizada em Lorena né, no interior de São Paulo ela já teve um caráter assim um pouco próximo do que é o ENG hoje em dia né? Uh, então, já existia apresentação de trabalhos, né, que eles chamavam de teses e tal, já existia também as saídas de campo, né? só que os, esses eventos eles eram mais curtos, né, não tinha a dimensão que é o Encontro Nacional de Geógrafos hoje, né? era uma quantidade de geógrafos muito menor, né? a entidade era menor, mas né, antes de se pensar o Eng ainda, já existia essa Assembleia Geral Nacional, que era um momento de reunião é, dos associados. Aonde, quando que a gente chega no ENG? Né? Uh, a partir de... Na década de 70, né, no início da década de 70, há uma reforma uh, estatutária, é, no Estatuto da GB, né e ela substitui essas Assembleias Gerais Nacionais pelos encontros, né, os encontros nacionais geógrafos que serão, né, a cada dois anos, né. Então, a assembleia geral nacional não deixa de existir, né. Ela é realizada todo o último dia do de cada enge, né. Só que ao invés dela ser anual, ela passa a ser e anual, né. Então, a cada dois anos a gente tem os encontros nacionais e assim. Né, a cada dois anos, eles foram uh, acontecendo. O primeiro ENG foi realizado em 1972, na cidade de Presidente Prudente. Né, ele também, nessa época, tinha uma dimensão menor, nessa época ele tinha algumas atividades diferentes do que são hoje, mas já tinha esse caráter de encontro, né, de troca de experiência, de saídas de campo, entre outras coisas. Né? Uh, e, e o Eng ele assim como né, as publicações da, da, das sessões locais e da GB Nacional né o Eng ele adquiriu essa característica de uh, publicizar tudo que está sendo discutido na Geografia Brasileira né e às vezes né a gente tem casos de até outras pessoas de outros países que, que participam do Eng também mas ele, ele, tem, ele criou essa essa adquiriu essa característica de publicizar tudo que está sendo produzido na, na geografia. Ah, os encontros foram acontecendo, né, é, a cada dois anos e eu destaco aí, né, o encontro de, de Fortaleza de 78, né, de 1978, é, o terceiro Enge naquele período, né, contexto de ditadura militar, onde as coisas eram muito questionadas né? e o movimento estudantil se, uh, se organizando, né? uh, levaram para aquele ENG de 78 alguns questionamentos de como funcionava a entidade. Né? Então, a partir daí, esse ENG é, serviu como uma, uma ruptura né? da forma de organização do ENG para se começar a, a, a dar voz não somente aos associados e associados professores, doutores de universidade, né? mas também aos estudantes de graduação, entre outros. Né? Ela se democratizou, vamos dizer assim. Né? É... Enfim, alguns encontros foram passando e, a partir do, do, da década de 80, né? se, se, se instituiu a, a gestão coletiva da AGB, né, e os, os, todas as atividades que envolviam a entidade, inclusive o ENG, né, o Encontro Nacional de Geógrafos, elas passaram a ser uh, decididas, organizadas né, de forma coletiva, e assim a gente está até hoje, o ENG, né, ao longo dos anos, década de 80, década de 90, principalmente nos anos 2000, ele foi tomando uma proporção muito grande, né? foi ficando um encontro para mil, dois mil, chegamos até a cinco mil participantes né, em determinados engues, então reuniu uma quantidade muito grande de geógrafos e enriqueceu demais a discussão, né? porque a gente tinha gente de todos os lugares do Brasil e discutindo várias coisas diferentes, né? E se tornou, assim, algo, no meu ver, uh, um, um, um espaço fundamental para a formação do, do, do geógrafo, né? do professor de geografia. né? Eu acho que uh, a formação de geografia está diretamente ligada à AGB, né? isso vem desde a história, do início da AGB, e está diretamente ligada à nossa formação. né? Eu acho que é, se eu dou assim... Uma dica, um, 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 um calor né, da geografia, eu falo, cara, você tem que participar de um END, você tem que ver como funciona a entidade, como funciona o encontro, trocar a experiência, e é o que é mais rico é, desse evento. E 2022 está se aproximando mais um aí, de forma diferente, mas eu acredito que na sua essência ainda tem uh, algumas características de outros que foram. Presenciais e serão
1: ainda mais para frente. Bacana, Caio. É, Raquel, e dialogando um pouco com esse contexto que a gente está vivendo de pandemia, né? E se tinha um período para quem é vinculado à academia teve suas relações um pouco é, bagunçadas aí, né? Porque a gente teve que conviver com outras ferramentas, outras formas que foi o formato virtual inclusive muitos eventos, né, locais, regionais, nacionais, aconteceram nesse formato virtual, é, foram tendo que fazer adaptações aí. E como é que tá a expectativa para esse ENG, sendo construído pela primeira vez aí no formato virtual, é, é para para esse ano, né? Tá sendo possível garantir esse caráter horizontal e dialogar com essas diversas áreas da geografia, diversas geografias que são construídas é, em todas as regiões do Brasil, como é que você avalia esse contexto?
0: Pronto. então assim, né, como o Caio veio, né, veio contando um pouco da história do Andy, ele foi se modificando, né, assim, e aí a gente também vai ter esse Andy diferenciado, né, eu sei que todo mundo, a gente recebe muito na ouvidoria do evento, perguntando, poxa, mas por que não vai ser presencial, já vai ter evento presencial? mas assim o end não é uma construção de agora a gente está pensando no end desde 2020 que era para conter o covid e aí de lá para cá a gente né, veio pensando qual seria o melhor momento a melhor forma né e aí lembrando que a decisão nunca é só da diretoria executiva é uma decisão que vem né, junto com todas as locais e levando em conta que a gente ainda está vivendo uma pandemia então por isso né a gente ia acatar que o evento seja online é claro que todo mundo né se você perguntar Queria realmente que o evento fosse presencial, né? É, porque até o momento que a gente tem de conhecer outros espaços, outros lugares, né? é, é, é um momento de troca, então seria bastante importante, mas a gente teve que adotar esse sistema de ser online, né? A gente também deu um pouco de uma enxugada nas atividades que vão ocorrer dentro do Eng, né? Por exemplo, a gente não vai ter trabalho de campo, nem mini curso, nem oficina, mas a essência do evento, como o Caio colocou, está posta ali, né? que são as apresentações de trabalho, os EDPs, os IGTs, os ESPs, a monitoria, as atividades culturais. Então, a gente, dentro desse formato remoto, a gente tentou né, que ainda tivesse todas essas, é, vamos dizer assim, é, 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 essas informações, né, essas atividades que são tão salutares e importantes né, para o evento. Então, ele vai ocorrer de 20 a 24 de julho, de maneira remota, mas a gente espera contribuição e espera que pessoas né do Brasil todo né possam estar tá construindo um evento que ele tem esse caráter horizontal, né e aí tanto dentro das mesas que foram pensadas, dentro do... a gente vai logo, logo estar tá divulgando a segunda circular do evento, com mais informações acerca da, das mesas, né das atividades e dos próprios GDPs. Né? Eu lembro o meu primeiro evento que eu participei, é, é, foi muito interessante, você tá numa sala onde você tá debatendo junto com os autores que fazem parte ali, né, da, do seu referencial teórico, do seu trabalho, então, conhecer pessoas do Brasil todo, né, acabam, você acaba tendo amizades, acho que o cara pode até falar, né, eu até brinco, faz muito tempo que eu não pago hospedagem, porque você faz amizade com pessoas do Brasil todo, e aí vai encontrando essas pessoas E eu acredito que mesmo nesse formato online A gente também vai ter um pouco disso né Essa troca de, de informações De, de teóricos né? de, de tudo isso Tá bom? Então, é, é, dentro desse contexto Mas o Andy A gente está ainda né, firme e forte Pensando nessa horizontalidade que ele deve ter Tá bom? Nessa construção
1: valeu Raquel é, são relações né além das acadêmicas também construir relações é, pessoais sociais aí por meio da geografia bacana é, e para começar assim dando alguns spoilers é, Caio sobre a programação como é que está sendo pensada né na estrutura desse vigésimo Eng. E quem se inscrever no evento, quais são as atividades que vai poder encontrar? Raquel já adiantou aqui, deu alguns pitacos, mas é, reforça para a gente quais tipos de atividades estão sendo pensadas nesse novo formato né, excepcional do Engie agora.
2: É, esse Engie é um desafio, né? A gente, eu já participei aí de, de organização de alguns eventos, né? E esse é diferente, né? Tem algumas particularidades aí que, que os outros não têm, então ele vai ser 100% online, né? todas as atividades, desde as mesas redondas, né? as apresentações de trabalho, né? uh, então está sendo um desafio, né? toda a logística digital né? que a gente está tentando é, organizar para poder fazer com que as atividades aconteçam. Né? Utilizaremos aí plataformas Uh, né, como o YouTube, para a transmissão né, das mesas, das, das plenárias, né, entre outras atividades, e essas plataformas para tentar reunir os coletivos, né, os grupos de apresentação dos EDPs e etc. Quem se inscrever no Eng uh, vai poder acompanhar com a gente né, as mesas redondas, né, que são... Uh, exposições de alguns convidados, né? A GB faz um convite para essas pessoas e eles vão falar especificamente de um tema proposto, né? Uh, claro que sempre vinculado ao tema uh, do Eng e aos, aos, aos eixos temáticos, né? Do, do encontro. Uh, e elas 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 vão acontecer aí de forma, algumas, né, de forma simultânea, e o encontrista vai poder optar aí por qual mesa ele quer acompanhar. Além disso, a gente tem é, os grupos de trabalho, né, os chamados, né, os GTs, os chamados grupos de trabalho, que esses são vinculados às sessões locais da GB, né, e são temáticos também, né, a gente tem GTs de educação, GTs de questão alimentar, GT de agrária e alguns outros. É, e eles também vão se reunir no, no evento e, a partir da discussão, tirar algumas propostas, algumas bandeiras de luta, alguns posicionamentos perante ao que vem acontecendo né, na nossa na nossa sociedade e serão apresentados aí, nessas né, essas proposições na plenária final uh, do ENG. Uh, teremos também os espaços de socialização de coletivos, né, os ESPs, que são é, coletivos que não necessariamente é, institucionalizados, né, são alguns grupos que queiram uh, se, se, é, discutir determinados assuntos e se apresentar né, para outros coletivos, como troca de experiências e etc., para poder uh, publicizar o que eles pensam, qual é a bandeira de luta deles, é, uh, as suas pautas, né, as suas reivindicações, e também de temas variados, culturais, políticos, ambientais e etc. É, temos os EDPs, né, que é o, o a atividade que é a maior, né, uh, onde a uma grande maioria dos encontristas participa, né, que é o, local, o espaço onde você é, publiciza o que você vem estudando, né, que a, a Raquel pode falar é, melhor. E, por último, uh, a monitoria, que é uma atividade que é super importante para a construção do evento, né? Nos eventos é, que não são virtuais, né? Elas são importantes porque elas, uh, elas auxiliam nas atividades, no, no andamento das atividades, né? Então, o um monitor, ele, ele é designado a, a auxiliar em determinada atividade, ou nos, nos GTs, ou nas mesas redondas, né? Ou nos trabalhos de campo, que ne, nesse caso não, não, não vai ter, né? Uh, mas nesse Eng especificamente eles serão importantes também para auxiliar a gente né, nas, na, nas reuniões virtuais aí dos EDPs, né, dos GPs e das outras atividades também. Então, o encontrista pode entrar em contato com a associação local, né? O encontrista que é associado, né? Pode entrar em contato com a associação local se inscrever como monitor e ele vai uh, ser designado a auxiliar em uma determinada atividade é, no Eng. Uh, acho que é isso.
1: Bacana e você já antecipou aí sobre os EDPs, que é uma das formas de participação que a gente consegue massificar o evento, né? Trazer as pessoas para participarem do evento e tal. E, e é bastante interessante porque a, a, a AGB tem tido esse entendimento da apresentação de um trabalho é um pouco diferenciada né na forma que a pessoa comunica de fato faz uma comunicação científica e não faz uma apresentação consumista para para receber um certificado ou cumprir apenas um requisito acadêmico né e por isso que chama então como espaço é, de é, o, o EDP então, Raquel, comenta a gente um pouco como é que é esse formato dos EDPs e também já aproveita para relembrar para a gente quais são os prazos que as pessoas podem é, têm aí para poder enviar os seus trabalhos.
0: Tá bom, então como o Jorge nos colocou, né? É, os EDPs são esses espaços de diálogos e práticas. É, a gente agora, nesse período né, que está aberto, entre, que abriu entre o dia 7 de março e 18 de abril de 2022, há um envio né, dos resumos, que eles têm que ter entre 800 e no máximo 1.200 palavras. E aí dentro desse resumo ele tem que conter introdução, objetivos, metodologias, resultados e referências e, tá, e ter palavras-chave entre 3 e 5. Né? O pessoal sempre pergunta, ah, tem um template e tal. Nesse primeiro momento de resumo, quando você entra lá na área de script, você coloca lá o, o seu trabalho dentro das caixinhas que aparecem. Tá? E aí, posteriormente, né, já que o EDP ele é um momento que ocorre dentro do evento, né, e aí esse ano a gente vai ter dois dias para ocorrerem os EDPs, é, vão ser um momento justamente de diálogo. Então, as contribuições do seu trabalho pode estar numa fase inicial, ou já ser um trabalho né, de conclusão, seja de de, de estágio, né, seja de alguma disciplina, algo que você queira debater um pouco mais. E aí, com as contribuições que vai ter naquele momento de EDP, né? Que a gente a, a proposta é que tenham várias salas, né, construídas a partir dos eixos temáticos, né, que foram enviados dos, dos resumos. Né? Então, eixos para debater política, população, né, agrários, em temas que a, que a geografia debate. E aí dentro desse espaço, como eu falei anteriormente, a gente vai ter um momento de, de, né, com, com apresentações de trabalho entre alunos de graduação, pós-graduação, professores, doutores né, e tudo mais. Então é um espaço onde todo mundo vai ter voz. Né, vai poder dialogar com o trabalho do outro, né, vai poder apresentar suas ideias, aprender um pouco mais. E aí, posteriormente, vai ser aberto, né, mais especificamente entre o dia 13 de junho a 31 de agosto de 2022, o envio agora de um trabalho mais completo. Né, que Ele vai ter que ter entre em torno de 10 a 15 páginas. Né, e aí, você tendo qualquer dúvida de como é que vai ser o formato, né, qual o tipo de letra, você entra lá no site que aí tem lá a partezinha de normas, né, dos indígenas de trabalho, que aí vem dire... né, especificando bem direitinho como é que vai ser, tá bom? E aí o trabalho, né, é, vão receber certificado, né, aqueles trabalhos que forem apresentados, né, que as pessoas puderam participar, que estavam ali dentro do EDP, né, naqueles dias, e cada pessoa, né, que é uma dúvida também que sempre chega a gente, né, como é que, quantas pessoas podem enviar e tudo. Então, foi decidido para esse ENG né, que o trabalho ele pode conter um autor, com até três autores, sendo que é, aquele mesmo autor ele pode enviar um trabalho, né, outro trabalho, melhor dizendo, como coautor. Então, ele pode ser autor de um e coautor de outro. E o trabalho que ele enviar ele pode ter até três, três coautores. E aí, os eixos gerais né, para nortear é o trabalho, são cidade e urbano, Campo e rural, pensamento geográfico, ensino de geografia e educação, geografia da fome, alimentação e da saúde, relações étnico-raciais, gênero e sexualidades, geografia política e geopolítica, geografia econômica, cultura, memória e patrimônio, geografia física e meio ambiente, cartografias e representações do mundo. Tá? Então, o seu trabalho ele vai estar dentro desse eixo. Né? Por exemplo, quem vai trabalhar com população não tem aqui um eixo específico. Mas, a partir do momento que a gente recebe né, as temáticas de, de migração, seja no campo, seja no agrado, a gente vai alocar o seu trabalho numa determinada sala, né, que vai ocorrer via MIT, né, dentro do, de uma perspectiva de ter em torno de 5 a 10 pessoas apresentando, até para que todo mundo possa apresentar o seu trabalho de, de uma maneira mais tranquila, né, podendo utilizar slides ou não. bom, Então, acho que era um pouco disso. Quer mais alguma coisa?
1: É isso, Raquel, brigadão, e... Bom, tá dada a dica geográfica, galera, eu acho que vale super a pena participar do ENG, eu acho que é o meu terceiro ENG que eu vou participar, eu não tenho muitas experiências, mas os que pude participei desde que eu entrei na geografia, e todos foram muito bons, e foi muito é, nessa perspectiva e com esse caráter que vocês comentaram, né? de um evento... É... É, transversal no sentido dos debates e dos temas que ele aborda e da horizontalidade da construção. Então foi, inclusive foi por ele que eu conheci a Gb e pude contribuir com a Gb durante o um tempo, né? E galera, quem quiser saber mais sobre o evento, informações sobre como enviar o resumo, sobre como participar da monitoria, sobre a programação, é só acessar o site www.enq2022 .agb.org.br e outras informações para conhecer a GB no site da própria AGB www.agb.org.br é www.agb.org.br e é isso, Caio, é isso Raquel, obrigado, se vocês quiserem dar um convite final aí, fazer uma fala final e já ir para os agradecimentos para a nossa galera aí, então, fiquem à vontade é,
2: eu gostaria de agradecer o convite Uh, gostaria de convidar todo mundo também que está escutando a participar do Eng se inscrever no Eng participar das atividades é, a gente está tentando construir o Eng né, de forma diferente mas da melhor forma possível para que fique agradável para todo mundo uh, então está é, fe tá sendo feito com carinho né, bastante trabalhoso mas convido a todos a participarem de todas as atividades. É um encontro que é super rico, né? É conteúdo de das mais variadas é, localidades né? e assuntos e etc. Uh, conheçam também a AGB, a né? Associação de Jogos Brasileiros, que é uma associação aí de décadas já de história, que se confunde com a história da geografia brasileira, né? está diretamente ligado uh, e futuramente também espero uh, que esse ENG de forma presencial ocorra também para que a gente todos se encontrem e que é tão importante e rico para a formação de qualquer graduando ou pós-graduando de, de geografia. Né? Um abraço a todos, muito obrigado.
0: Pronto, galerinha. Então, assim, só lembrando que envio, né, de trabalho até o dia 18, então tá bem pertinho. Qualquer dúvida que você tiver como já colocou de ordem, dá uma olhadinha lá no site, né? Procura uma sessão local mais próximo geograficamente, se não tiver na região, né, de vocês. E aí, qualquer dúvida, também pode entrar em contato com a ouvidoria, né? A gente também tem Instagram, do evento, então pode entrar em contato, que a gente tenta direcionar da melhor maneira possível, tá? Vou aproveitar também de hoje para fazer o um merchan, né, da, da Terra Livre, que é a revista, né, do qual a gente encontra o coletivo de publicação da DEM faz parte, a gente está com uma, uma chamada aberta dupla, né, de duas edições, então quem quiser enviar trabalho, a gente abriu agora dia 8 de abril, fica aberto até o dia 8 de maio, tá, temática livre, então, né, se você tem um trabalho aí que você acha que, seja interessante publicar na revista, né, a gente tem um quadro, né, de B1, então a gente está disponível, né, e recebendo esses artigos, tá bom? Então é isso, eu acho que é o momento, né, esse é, o ENG é esse momento da gente conversar, dialogar, conhecer, o evento, ele tem uma formação política, né, uma formação científica, né, uma formação de extensão, então ele realmente tem a cara que a geografia tem, né, essa é, né, essa cara múltipla, plural né, e continental e a geografia brasileira tem. Tá bom, então, convido a todos, todas, todos né, a participarem do evento, acho que vai ser bem bacana, como o Caio colocou, a gente está fazendo esse evento com muito carinho, né? a gente está fazendo esse evento, é, vamos dizer assim, de maneira construída, né, coletivamente, como sempre foi os eventos, a gente optou não ter uma empresa que fizesse o evento, né? a gente tem a, a, as empresas parceiras, por isso algumas pessoas perguntam poxa, o evento online vai ser cobrado, mas é porque justamente a gente né, tá fazendo essa construção do evento e existe algumas partes técnicas né, que acabou que a gente está tendo que pagar por elas, como o próprio site, as salas do mic e tudo mais, então por isso também os alunos, tá? Então está aberto também monitoria, como já colocou o Dior, então dá, entra lá, dá uma olhada, porque é justamente isso, o intuito não é ser caracterista do evento, não é ser, mas é alguém que está participando e construindo ele de maneira coletiva, né? Então todos nós aqui, o Diogens, o Caio, a gente vem dessa formação dos eventos, né? E aí acaba continuando. Você se apaixona, viu, gente? É só é perigoso isso, porque você acaba se apaixonando né, pela AGB. né? E, né, pelos eventos que ela constrói, tá bom? Então é isso, obrigada, obrigado de hoje, tá pelo convite, obrigadão aí, Caio, e vamos nessa, é, galera. Né, juntos somos mais bom, né?
1: Valeu, gente, obrigadão, e pessoal, vocês que estão ouvindo a gente, ficamos por aqui com essa dica de hoje, e, e é isso, até o próximo episódio, um abraço.
0: por acompanhar a Rádio Geográfica. Siga nossas redes sociais.